radiovostok.ch Joséphine Cardona est avec nous en passe à l'ouest pour parler de Chaleur, son dernier roman sorti le 6 janvier dernier. Euh, Joseph, bonjour. Bonjour. Tu seras à Payot euh, ce jeudi oui. pour dédicacer ce livre et euh, j'en profite pour dire que derrière les panneaux sort oh, en poche. Des poches et pocket, ouais. ouais oui, voilà. Le pressé. Pré enfin, l'avant-dernier. L'avant-avant-dernier. Oui, parce qu'on <rire> on en parlera après. Hein. Tu es prolifique. Euh, mais peut-être commençons par parler de chaleur. Euh, le timing de sortie était-il euh, euh, réfléchi Qu'il sorte en plein hiver un, film, un livre qui parle de. <rire> <rire> Oui, 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 c'était, enfin, c'est un peu le hasard, et puis, et puis les rentrées sont, 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 sont difficiles pour les livres. La rentrée de septembre, euh, notamment en France, elle est, elle, elle est vraiment dévouée aux grosses maisons d'édition, c'est difficile de se faire de la place. Donc, ça, c'est un livre publié chez Finitude, qui est, on va dire, maintenant une maison de moyenne importance en France, mais c'est vrai que c'est un peu trusté par les, les, les... donc, la rentrée de janvier, celle d'hiver, et, et, bien qu'elle soit quand même de plus en plus costaud, cette rentrée, et puis, euh, elle, elle, a plus pro, elle, elle est préférable, on va dire, dans, dans, dans le cas de ce genre de livre. Parce que sinon, en gros, soit euh, vous, on, on arrive à le placer, puis il prend son essor dans le mois et demi, les deux mois qui arrivent, soit c'est fini, en gros. Parce qu'après, il y a les, les beaux livres qui arrivent pour Noël, puis c'est la nouvelle année. Donc c'est très difficile. Alors que la rentrée de janvier, effectivement, laisse plus de temps, laisse plus de temps au livre d'être lu, d'être connu et de rencontrer ses lecteurs. Chaleur, je pourrais vous raconter l'histoire, vous lire la quatrième de couverture, mais je vais faire ma feignasse et je vais demander à Joséphine Cardona de nous raconter l'histoire avec ses mots à lui. Alors, l'histoire est basée sur, sur un fait divers qui, qui s'est passé en 2010 à Enola en Finlande. Donc les, les Finlandais ont cette particularité, c'est qu'ils créent des championnats du monde assez assez loufoques, assez burlesques. Euh, il y a le championnat du monde de porter des pouces, de lancer du téléphone portable, de lancer de bottes, etc. Et celui-ci, c'est le championnat du monde de sauna, qui a existé pendant une, une quinzaine d'années, on va dire. Sauf que le dernier en date, celui de 2010, parce qu'ensuite ça a été interdit, ça a été il suspendu, mal a, a mal très mal terminé parce qu'il s'est terminé par un mort et puis un, euh, enfin les deux les deux derniers qui sont restés dans le sauna, un est décédé et puis l'autre est resté handicapé à vie. Alors euh, à partir de ce fait divers, je, je, c'est quelque chose qui m'a, enfin j'ai lu ça dans un entrefilet il y a, eh ben, il y a sept ans de ça maintenant. Et puis l'idée a germé et la chose que je me suis posée comme question, enfin la question de base, c'est comment deux personnes qui finalement, c'est un, un, un championnat du monde complètement amateur, hein, il y a une centaine de concurrents au départ et puis hommes et femmes, hein, il y a deux catégories et puis sur trois jours, quatre jours, on arrive jusqu'à la finale et le vainqueur gagne une brosse géante pour se brosser le dos. Donc c'est absolument voilà c'est assez assez sympathique comme ça et tout d'un coup ça vire au drame et je me dis qu'est-ce qui fait que deux personnes qui ont une vie euh, alors bien sûr mes personnages à moi je leur ai inventé une vie complètement euh, euh, enfin c'est une vie romanesque on va dire mais euh, deux personnes qui sont euh, socialisées qui ont une famille etc euh, à un moment donné des, des, aucun des deux veut céder euh, jusqu'à mourir en fait pour une chose aussi stupide Hein, en apparence, parce que derrière cette stupidité, il y, y, y a quelque chose d'autre qui se dessine en, 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 en toile de fond. Et pour moi, c'est un peu des fois ce désir d'absolu de l'être humain qui fait que tout d'un coup, il y, y, y a un noyau dur, quelque chose qui fait qu'on ne cède plus, on ne veut pas céder. Au-delà de cette limite, on ne va pas. Et on est prêt à mourir pour ça. Alors, dans les cas les plus... Les plus, les plus euh, les, ce qu'on nous vante le plus, ce sont les héros. Hein, mais là, ce sont des héros de rien du tout, des héros de l'inutile, même une, des héros de la bêtise presque. Mais en même temps, ils sont allés jusqu'au bout de 
d'eux-mêmes. C'est ça qui me fascine, ce, ce, cet aspect à la fois euh, burlesque, tragique, bête, stupide, héroïque de, de, de ce fait divers. Et là, du coup, tu es parti de ce prétexte, enfin de ce fait divers, pour faire deux portraits d'hommes. C'est vraiment, comme tu disais, un combat d'hommes. Ils sont assez intégristes, chacun à leur façon. Il y a l'asset, et puis il y a le, celui qui est plutôt dans les excès. Et on voit, pour, ces, ces portraits, ils s'affinent au fil des pages. Ils, ils se détestent au début, puis finalement, ils s'admirent. Oui, parce que c'est finalement l'histoire d'un duel. Et euh, un duel des, des, des contraires. Et puis, euh, il y a l'asset et il y a le jouisseur effectivement euh, il y a le petit maigre et puis le grand gros <rire> il y a le, le... donc ces deux personnages s'affrontent se, se, euh, mais comme dans tout grand duel qui se respecte euh, il y a la volonté de, de, de détruire l'autre mais il y a besoin de l'autre pour exister donc il y a un rapport un peu comme ça de, de répulsion attraction entre, entre les deux parce que ils il, 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 il ne s'aiment pas ils veulent gagner chacun parce que dans la réalité ça c'est quelque chose que j'ai repris il y en a un qui a toujours été champion du monde pendant 4-5 fois de suite puis l'autre qui arrivait toujours deuxième et à un moment donné le petit dit non cette fois j'en ai marre d'arriver deuxième <rire> c'est ça le... et donc voilà euh, et, et en même temps il y a un très grand respect entre eux alors bon la chose qui est, qui est qui, que, que... il y en a un parce que ces deux personnages finalement ils ont euh, ils, 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 ce sont des hommes d'une un, époque révolue d'un côté, il y a Igor Azarov, un russe, qui est ancien sous-marinier, officier de l'armée la soviétique, qui, euh, bah, son, il, est, il a une soixantaine d'années, sont passés derrière lui. Euh, c'est l'utopie euh, du, du communisme qui s'est cassé la gueule, c'est l'idéal qui a été trahi. Et de l'autre, on a euh, Nico Tanner, qui est euh, une star du X, mais vieillissante. Et lui aussi, son, les, 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 le meilleur est derrière lui. Et, euh, et voilà, et c'est une histoire de corps aussi, de, de corps en déliquescence. Hein. Bon, on va peut-être en reparler sur d'autres questions, je ne veux pas trop anticiper. Non, justement, bah, j'allais y venir, ça parle aussi pas mal de cul. Hein, puisque, comme tu l'as dit, Miko est, est star du porno. Et j'aimerais juste lire, euh, on rentre dans le sujet, le temps est donné dès les premières lignes. Euh, Ainola, ça sonne comme le nom d'une actrice de porno alternatif scandinave. Oui. <rire> oui, pourquoi, alors... pourquoi parler Parce que le ton, il est, enfin, dans tout le livre, il y a quand même euh, ça qui, qui, qui est très présent. Oui, en même, en même temps, c'est étonnant parce que c'est souvent ce qu'on me dit sur ce livre et pourtant, euh, les scènes de, de, de sexualité sont plutôt... Euh, on, on, on ferme la porte, hein, comme, comme, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire qu'on on les, on ne les aborde pas de manière frontale comme dans d'autres livres que j'ai pu écrire. Et, euh, mais euh, on, on dit qu'elles sont suggérées, mais en réalité il y a très peu de choses qui ont, on, mais on met le, le, il y a un discours sur le sexe qui est fait effectivement par par ce par ce, 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 ce Nico Tanner. Alors oui, ça commence comme ça parce que euh, ça sonne. Après voilà, je, je donne les noms de porno stars qui ont réellement existé, etc. Puis tout d'un coup, et après on, on comprend pourquoi parce qu'il y a un des deux personnages qui est à la fois euh, il, il est star du X, puis en même temps il fait ses championnats du monde, puis il gagne tout le temps, puis en même temps ça lui fait de la pub, etc. Mais euh, il, y a, il y a une réflexion sur sur, effectivement sur la, sur la pornographie et concrètement dans le monde du, du, du film porno parce qu'en fait euh, c'est une, une industrie qui est en train de subir une crise énorme depuis l'avènement la, du web et Nico Tanner est en fait un, un, un pro 
et il se plaint de, de, de tous ces gens qui s'improvisent amateurs sur les sites, etc. Et puis il dit, mais c'est n'importe quoi. Enfin, parce qu'il considère ça comme un vrai métier. Si vous, vous lisez les mémoires de Rocco Sifredi, de John Holmes, etc., les gars, c'est des, c'est, ils vont au turbin. Hein, et il y a des règles, et puis ils se plaignent des jeunes euh, qui font n'importe quoi, etc. Donc c'est assez étonnant. Donc il y a un discours assez drôle et en même temps qui est très sérieux sur, euh, sur l'amateurisme, parce que ce, que ce soit l'un ou l'autre, et, et c'est une chose qu'il ne supporte pas, c'est l'amateurisme. C'est, c'est l'improvisation parce que c'est des vrais professionnels et, euh, et chacun dans un domaine dans des domaines complètement opposés et euh, alors voilà c'est présent effectivement et puis l'autre aspect parce que pour moi c'est là où il y a la vraie pornographie c'est le public parce que le public euh, les voyeurs hein, qui euh, viennent regarder ouais, voilà qui viennent regarder et qui attendent et puis c'est et dans la réalité c'est, c'est ce qui s'est passé c'est qu'on a vu la mort en direct et, et, et en plus personne n'a réagi même les organisateurs sont parce que ce sont des espèces d'énormes saunas avec des grandes vitres donc on a vu ces hommes à 110 degrés hein, c'est, on peut tenir 3 minutes maximum ils sont arrivés jusqu'à 7 et là la peau qui se desquame les poumons qui brûlent enfin c'est un truc horrible et en fait euh, elle est là la pornographie c'est-à-dire c'est ce voyeurisme où on attend la chute on attend le, on a tant que, que le héros se casse la gueule finalement hein, euh, et, et alors voilà je mets en rapport qu'est-ce que la vraie pornographie et puis c'est bien entendu toujours pour moi une façon de, de réfléchir et de poser un regard sur la société alors je propose qu'on continue de parler de chaleur euh, après une pause musicale nous allons écouter Hugh Coltman Smile Smile even though it's breaking When there are clouds in the sky You'll get by If you smile through your fear and sorrow Smile and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through for you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile If you just Crying, 
You'll find that life is still worthwhile If you just smile Coltman, tout doux sur Radio Vostok et on retrouve Joséphine Cardona, on est toujours à l'ouest pour parler de son dernier roman Chaleur euh, tu écris des phrases courtes, enfin on est rapidement dans le vif du sujet euh, quand on retrouve les concurrents à la cafétéria euh, j'aimerais juste lire cet extrait qui <rire> exprime pas mal de choses euh, le flux reprend son rythme derrière le buffet. Pour la plupart, le thé remplace le café. Les siphons des water charrient des kilos de caca chargés d'appréhension. On comprend tout de suite que tout le monde est très stressé euh, en une phrase. Oui, oui, oui. Bah, euh, alors, sur le, deux, trois mots sur le, sur le, sur le style, en fait. C'est que chaque fois, euh, il faut que je trouve le... le... C'est pour ça que ça a mis du temps euh, entre l'idée le, le, qui reste, qui, qui s'installe pour, pour écrire un livre et puis trouver l'adéquation avec la, la forme, en fait. Et c'est vrai que j'ai pensé à deux choses. Bon, d'abord, c'est vrai que je suis pas, euh, je suis très anti-adjectif et adverbe. J'aime pas trop ça. Et, euh, et c'est vrai que j'ai une écriture plutôt, euh, plutôt essentielle, on va dire. Mais là, encore plus, parce que je me dis dans le sauna, finalement, on s'assèche, on perd de l'eau. Donc l'écriture devient plus sèche aussi. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai intégré les dialogues. En fait, sont là, mais sans tirer. Euh, donc on comprend qu'il parle, on comprend quand c'est un dialogue, mais c'est pas affiché. Et alors euh, pourquoi ça Parce que c'est pas une coquetterie, c'est l'idée de euh, en fait, finalement quand les choses se euh, surchauffent, euh, se fondent en elles. Et j'avais envie que l'aspect la, la, narratif et l'aspect des dialogues euh, euh, soient, soient entremêlés en fait, parce qu'ils se fondent l'un dans l'autre. Donc après voilà, c'est un travail de, de ça veut dire poser les dialogues d'une certaine manière pour savoir exactement qui parle et qu'on comprenne. Enfin voilà, donc ça c'est un travail un petit peu plus complexe, mais voilà c'est c'était une raison pour laquelle j'ai écrit comme ça. Et puis, sinon, oui, je voulais juste dire qu'effectivement, c'est un, une pure tragédie, dans le sens c'est unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Et l'unité de lieu, effectivement, c'est concurrent, parce qu'ils sont plus d'une centaine, qui viennent quand même d'une quinzaine de pays différents. Euh, bah, reste pendant 3-4 jours, il y a des qualifications, un peu comme un tournoi de tennis, euh, et reste dans l'enceinte de l'hôtel. Et puis, dans, il y a une sorte de, de grand parc à l'extérieur, on a, on a mis des tentes, et puis euh, c'est comme une grande kermesse, finalement. Et donc, ils sont dans ce huis clos, et puis effectivement, il y a cette tension, et puis les gars se retrouvent au, petit, au buffet du petit-déj, et... <rire> et puis un peu comme des corps, voilà euh... voilà ils, se, ils, se, ils, ils ont peur ils sont tendus euh, voilà et puis tout d'un coup effectivement au fur et à mesure du, du bouquin on, ça part comme un truc un peu la grande rigolade puis finalement on s'aperçoit que de plus en plus euh, bah, pour ceux qui sont là c'est quelque chose d'important et, et, et peu, finalement peu importe ce que c'est mais si on y met euh, du sérieux si on y met du cœur si euh, si tout d'un coup pour soi c'est important bah, ça devient important réellement et ça peut être un champion du monde de tennis ou de, de foot ou de sauna bah, tout d'un coup il y a, y a quelque chose qui ont transcende l'action elle-même. Alors, les femmes, elles sont un peu toutes jeunes, un peu parfaites. Euh, pour moi, c'est un peu un livre de mec quand même où les femmes sont fantasmées et, et pensent un peu qu'au cul, elles, elles sont très... Euh, 
très, euh, j'aurais envie de dire frigide, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais... Alors, euh, il faut distinguer, il euh, y, y, bah, y a les groupies de Nico Tanner, et puis il y a Lovisa, sa compagne, qui euh, en même temps est une dou a une double histoire avec une autre. Et ce sont des, des, des elles aussi, des, 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 des voilà, donc elles sont, ouais. euh, elles, 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 leur corps, elles, voilà, en plus elles sont un, un peu refaites, etc. Y a, y a, elles ont chacun une taille de sein micro-texturée, de taille différente. Donc elles sont dans, dans cette apparence, ouais. parce que c'est leur instrument de travail. Mais même la fille de Azarov et euh, la journaliste qui sont, qui, qui sont les deux autres personnages féminins sont assez euh, froides et n'ont pas l'air d'avoir vraiment de sentiments non plus. Euh, oui, surtout Alexandra qui est en, en fait la fille du, qui ne, qu de, de, de Igor qu'elle ne voit plus depuis plus de 20 ans maintenant parce qu'il y a un, un, visiblement on devine et on comprend par la suite qu'il y a eu un problème avec la mère euh, et, et donc elle ne veut plus voir son père mais quand elle, on, on l'appelle pour aller pour une raison que je, je ne révèle pas parce que c'est quand même une des choses importantes du livre elle va aller voir ses championnats de sauna son père ignore qu'elle est là et en fait euh, bah oui elle bosse à l'Union Européenne puis c'est un peu ces nénettes qu'on voit dans les rues de Genève euh, plutôt ou dans les fitness qui se, qui se font plein d'exercices physiques qui veulent se maintenir et tout simplement c'est effectivement quelqu'un de très sec euh, et intérieurement sec et en plus il se trouve qu'elle est frigide et à un moment donné elle va se retrouver avec Nico Tanner le pieu de Thor et il y aura une rencontre euh, qui va se faire entre, entre le, 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 la star du porno et la femme frigide enfin, je, 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 parce que c'est un livre d'allégorie c'est un livre de symboles aussi hein. ouais <rire> Mais du coup, euh, tu réponds pas à ma question. Enfin, je, je trouve que le, le, le livre est dur pour les femmes, en fait. C'est vrai ouais. Ah ouais. Je trouve vraiment que c'est un livre d'hommes. Ah ouais. Parce qu'on, bon, bah voilà, effectivement, <rire> ces, ces deux, ces, ces deux euh, enfin les deux héros du livre, c'est effectivement des hommes, donc c'est normal qu'on creuse plus vers eux. Mais je trouve, je trouve que t'es dur avec les femmes. Mais euh, ouais, c'est drôle parce que moi, je trouve que Lovisa, euh, en plus, bon, c'est joli comme nom, Lovie oui. avec deux. Elle, elle, quand elle parle de son nounours, et on, on sent qu'il est, qu ouais. qu 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 parce que finalement, euh, ces gens qui sont toujours exposés sexuellement, enfin, ben dans l'intimité, ils ne sont pas forcément ce qu'on croit. Et quand elle parle de son... Parce qu'on sent que c'est elle qui, qui, qui a une forme d'insouciance, qui, qui a la jeunesse devant elle. Et puis, voilà. Et, et, donc, je, 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 le, le, je, c'est vrai, bon, moi, tu es la première qui me, qui me fait remarquer ça. Euh, et, et je ne voyais pas ça. Effectivement, bon, je me suis... Parce qu'il y a le championnat du monde féminin de sauna parallèlement qui se fait et qui se joue en même temps. Et euh, bah, voilà, je me suis attaché à celui des hommes. Euh, mais me, voilà, bon, peut-être, je sais pas, je sais pas, je sais pas quoi te répondre pour ça. Je suis pas, pas tout point, je le, je voilà, le comprends. Ouais. En même temps, je, je suis, je suis ouais. pas complètement, mais on n'aura pas assez de temps d'en discuter. Non, tout à fait. Euh, zut, euh, je, je, maintenant, je suis perdue. Voilà, euh, c'est embêtant. Euh, oui, voilà, de partir d'un fait divers euh, réel. Donc, du coup, on sait, le lecteur, en commençant ce livre, sait que ça va mal se terminer à la fin. Comment est-ce que, en tant qu'écrivain, tu, euh, tu fais en sorte de, de garder, de captiver euh, euh, le lecteur et de le garder en haleine malgré le fait qu'on qu connaisse la fin Oui, bon, ça c'est un peu... Euh, c'est un sur plusieurs romans, pas, pas, pas tous, mais sur plusieurs romans, on sait comment ça va... Enfin... Euh 
c'est comme dans le, derrière les panneaux il y a des hommes on ne sait pas du tout un polar dans le sens où on, on se pose la question qui a fait quoi on sait déjà le chapitre 2 c'est comment tout ça va finir et là en plus on sait comment ça va finir parce que ça va finir en drame mais oh, finalement je, je questionne plutôt co comment tout ça dans, dans ces rouages comment on en arrive là en fait effectivement on, on, a, on a le point d'arrivée mais on, finalement on n'a pas forcément le point de départ et donc c'est une, lec une lecture à l'envers d'une certaine manière je parle presque de la fin de, de mettre en place les rouages les raisons pour lesquelles ces personnages peuvent arriver c'est la question que je me suis posée comment on peut arriver à mais non on a qu'à se lever on ouvre la porte et on s'en va non les gars restent assis et, et tombent parce qu'ils tombent réellement et ils meurent donc euh, comment comment pourquoi euh, voilà alors après moi j'ai ajouté une petite chose personnelle parce que j'ai romancé tout ça à l'intérieur du, du sauna quand il y a cette finale et quand il reste les deux mais euh, voilà c'est ce, ce mouvement inverse en fait qui m'a et puis c'est la première fois que je m'inspire d'un fait divers pour écrire un bouquin voilà ça c'était ma, ma question tu as, tu as répondu euh, as, as écrit beaucoup tu as une œuvre prolifique hein, des romans des nouvelles euh, des films euh, peut-être pour rester sur, sur l'écriture euh, je sais que certains livres sortent à sur, chez, chez des éditeurs différents euh... Alors là, depuis un moment maintenant, il y a un édi en, en alternance un éditeur suisse qui s'appelle BSN Press, euh, avec qui je, je fais une veine plus autobiographique, romancée voilà. mais plus autobiographique, et puis une fois sur deux, finitude, donc en, en France. Puis après, voilà, il se trouve que bah, là, les, les, les panneaux que j'ai fait avec finitude sortent en livre de poche, bah, du coup, ça sera ces Pocket, mais là, j'en ai plusieurs qui ont été achetés par Pocket, donc ils vont sortir en poche toujours chez le même éditeur. Donc mes, mes éditeurs précédent avec qui bah, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je publie il bah, y, a, y a des éditeurs qui n'existent plus on change, il y a des directeurs de collection qui s'en vont, donc voilà mais depuis un certain temps maintenant j'ai trouvé une, une certaine stabilité je vais continuer avec ces deux, ces deux éditeurs sur, sur deux veines un peu la, la pure fiction dans, dans, on va dire dans le roman noir et puis quelque chose qui est plus, plus autobiographique avec, voilà. avec ton alter ego voilà. André Pastrella voilà, voilà. et l'année prochaine il y aura Banana Spleen qui est une, la réédition du tout de, de, voilà, qui va sortir avec Passerella encore qui est la, la fin de la trilogie en fait Alors, Il va bientôt être temps de se quitter j'aimerais te demander euh, peut-être euh, des projets pour la suite euh, on dit que les artistes sont plus créatifs en temps tourmenté est-ce que de ce point de vue l'élection de Trump est une bonne nouvelle <rire> euh, En fait je m'en fous un peu <rire> je m'en fous même beaucoup euh, voilà je, je, je pense que de toute façon euh, ça serait, voilà, là on, on partirait sur un long non mais ça me, ça me pose pas de, de problème euh, voilà je, je, je pense que fondamentalement il y aura des choses plus négatives que si ça avait été euh, euh, Clinton mais fondamentalement je, je crois que les choses vont pas beaucoup changer, le monde va pas beaucoup changer surtout pas en mieux et du coup tes projets alors mes projets euh, alors je, je m'en fous de Trump un peu mais ça veut pas dire que je m'en fous euh, du monde du monde <rire> et puis de voilà mais je, je suis surtout sur euh, je, je regarde surtout ce que je peux faire dans l'immédiat et dans la proximité avant de penser à Trump je pense que la politique elle commence sur son pas oui. de porte finalement et puis elle, elle existe aussi sans forcément faire partie de partis politiques elle, elle est dans le, simplement le comportement quotidien bon c'est une idée très grecque de la de la démocratie mais et euh, ces projets oui bah d'autres d'autres livres en écriture enfin un livre en 
écriture, des scénarios euh, sur deux trois projets qui euh, qui avancent lentement et qui voilà alors le cinéma c'est encore une autre histoire donc je travaille sur sur différentes choses un petit peu en, en parallèle suivant les temps de latence entre jongler avec euh, des, des, des 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 projets qui qui se qui se définissent un peu mieux que d'autres notamment par le cinéma puis l'écriture ça reste le pilier en fait hein. c'est là où il y a où c'est le quotidien où c'est mon socle voilà merci Joséphine Cardona je rappelle que tu seras en dédicace à Payot ce jeudi j'ai du mal à le jeudi dire 9 jeudi à, à 17, heure, de 17h30 à 19h30 chez Payot rive gauche rue de la Confédération je crois c'est ça d'accord pour dédicacer euh, ce dernier roman chaleur et bien sûr euh, la sortie en poche de derrière les panneaux il y a des hommes Radio Vostok. Point CH